0: Holos, Expansión del Ser, presenta el podcast de Carlos Cobanera en su sección Conciencia y Espiritualidad. La conciencia es siempre algo nuevo, constantemente nuevo, es un constante nacimiento. La espiritualidad es su centro real, tu ser, es un testigo, alerta, es pura conciencia conciencia y espiritualidad es un podcast para adolescentes y adultos eh, no recomendable para personas menores de 12 años bienvenidos a conciencia y espiritualidad un podcast de autodesarrollo y descubrimiento personal, abordando de manera sencilla y al alcance de todos nuestros queridos oyentes, enfocado a ayudarles en la búsqueda y descubrimiento de su propia identidad espiritual, puesto que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos despertar y desarrollar nuestra conciencia y develar nuestra espiritualidad esforzándonos por mantener viva la chispa del fuego celestial llamada conciencia, entendiendo a la conciencia como la propiedad del espíritu de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, buscando siempre escuchar la voz de una conciencia tranquila y satisfecha a fin de disfrutar una vida más amorosa y plena, conociéndonos más a nosotros mismos uno de los propósitos del podcast es el de compartirles cada semana un tema que les sirva para encontrar encontrarse a sí mismos en esa búsqueda de su espiritualidad eh, tenemos esta, este compromiso de servicio para nuestros oyentes en el que estamos enfocados semana a semana para direccionarles en eh, un sentido amplio en esta búsqueda de expandir su conciencia. En este séptimo episodio nuevamente contamos con la agradable presencia y participación de nuestra querida y apreciada Martina, a la que además de saludarla cariñosamente, le damos la bienvenida. ¡Bien, bravo!
1: Hola, ¡Qué Carlos. gusto! Hola, Carlos, Hola. muchas gracias por volverme a invitar
0: <ríe> ¡Qué gusto tenerte nuevamente aquí! A fin de retomar y llevar a feliz término nuestro tema de la semana pasada. ¿Qué tal estás en esta, pues, como medio
1: nublada mañana. Pues muy bien, eh, meditando y reflexionando a partir de nuestro último este, podcast acerca de este tema tan importante que, que, que dejamos abierto. Excelente. Bueno, yo soy Carlos Cobanera y
0: les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de esta semana en el que continuaremos abordando una vez más el tema CONÓCETE A TI MISMO Bien, comencemos con nuestra charla en el punto exacto en el que nos quedamos la semana pasada Como mencionamos, pues el motivo de nuestra exposición el día de hoy será acerca del de conocimiento del sí mismo Es mucho más relevante que te conozcas a ti mismo a ti misma que darte a conocer a los demás la semana pasada señalábamos que cuando te conoces a ti mismo, eres poderoso. Y que cuando te aceptas a ti mismo, eres invencible. También enfatizábamos que hoy es un buen día para reinven, rein, reinven, reinventarte. <risa> hoy amanecí con la, traba, con la lengua trabada. A partir de tu experiencia, de lo que has aprendido en el pasado... Logra una versión mejorada de ti misma, de ti mismo, pero con distinta visión, actitud y objetivo ante la vida. Sal de tu zona de confort, usando tu imaginación y creatividad, creyendo en tus sueños y dejando atrás tu historia de limitación, ya que tú no eres lo que te ha pasado, tú eres aquello en lo que eliges convertirte. No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidirte a ser feliz. Tú creas tus propias oportunidades. Mujeres, hombres, probablemente el viaje más importante que puedan emprender es el viaje interior. Hasta que sepan quiénes son, cómo sería posible ofrecer lo que no tienen. Cada una, cada uno de ustedes es una combinación única de herencia y de experiencia. Nadie puede ofrecerles lo que ustedes tienen que ofrecer. Sin embargo, si no tienen la conciencia de ustedes mismas, de ustedes mismos, para hacerse responsables de su singularidad, nunca podrán aportar su contribución. ¿Cómo ves, Martina?
1: No, pues... Muy, muy interesante y justo en el, en el clavo. Este, sí, salir de tu zona de confort, como decías, que a final de cuentas pues es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque llamándose confort no nada más a, pues a tu rutina, a tu, tu cotidianeidad, sino a cómo la, las justificaciones que te das a ti mismo de, de tus actos. Cuando, cuando no son conscientes, ¿no?
0: Sí, desde luego. Inclusive, pues como lo estamos eh, puntualizando, a tu historia a lo mejor llena de desencuentros, a veces hasta de traumas, ¿no? Y pues esta programación que podríamos revertir en el momento en que nosotros quisiéramos, obviamente si nos sumergiéramos en ella, y descubriéramos pues el origen qué fue lo que la causó eh, seguramente nuestra vida cambiaría para bien ¿no? pero como tú dices nos, a veces nos contentamos pues con quedarnos ahí estacionados a veces porque hay mucho dolor y no quiero volverlo a a, a, a revivir, a, revivir claro. a destapar pero la mayor de las veces pues, porque Solo me interesa lo que hay afuera, ¿no? Eh, me vendieron en esta cultura en la que, a la que pertenecemos, pues el opio, ¿no? De, Pues no como en Estados Unidos, del sueño americano, pero sí de el que debes tener tu casita, tu mujercita, tu familia, tu cochecito, tu trabajito, y, y te vas a ser como olvidando de lo esencial, tenerte a ti, conocerte tú, ¿no? estar bien contigo ¿sí? que es un poco lo que señalábamos la semana anterior es eh, necesario saber qué y quién eres en función de brindarte a los demás porque si desconoces lo esencial en ti mismo pues bueno, tu compartir va a estar siempre parcializado ¿no? Sí. sí.
1: Yo, yo he encontrado que en mi propio camino al autoconocimiento, eh, a mí lo que más me ha costado trabajo es eh, eh, darme cuenta que lo que me he dicho que soy o lo que me he dicho de mí misma no necesariamente es lo, lo real. ¿no? Sí, desde luego. Este, no sé, si te dices a ti misma si tú eres una súper buena persona, mira, te das a los demás y ayudas, ¿no? Y, y luego, pues, eh, ¿los demás por qué reaccionan de otra forma? Y luego, en realidad, te das la oportunidad de ver, pues sí, si es que eh, me doy la oportunidad de ver que tengo un interés adentro, ¿no? De pertenecer, de, re de ser reconocida, de que me quieran, ¿no? Claro. Entonces, a mí personalmente lo que más me ha costado en este trabajo, en este camino que sigo andando, ¿no? de autoconocimiento, es darme cuenta que lo que me he dicho de quién soy no necesariamente es, es verdadero.
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, uh, es uh, como son términos coloquiales, ¿no? el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo. Eh, Sí, se escuchan ¿no? como estos eh, membretes, estas etiquetas de la era moderna, de la nueva era, pero pues, eh, en esencia no te dicen exactamente en qué consiste el autoconocimiento. ¿Conocer qué de mí? Porque sé o siento que me conozco. sí, O ese conocimiento del sí mismo. Pues, ¿Qué es el sí mismo? En sí mismo, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Y pues es un poco lo que estamos tratando de eh, mostrarles y de ayudarles a descubrirlo dentro de ustedes mismos, dentro de ustedes mismas. Es algo más profundo. Ya lo hemos estado hablando en otros podcasts. Tiene que ver con la esencia, con la verdadera naturaleza del ser, con saber que soy un ser espiritual en un viaje corporal, ¿sí? No una persona en un viaje espiritual. Sí, eh, aquí tendremos una vez más que puntualizar que espiritualidad y dogma religioso son dos cosas totalmente eh, diferentes, ¿no? El dogma pues va en función de eh, una fe, una creencia, eh, un estilo religioso que seguir y la espiritualidad pues es la esencia, es lo natural, es eh, aquello que trasciende... Toda forma y toda costumbre eh, pues construida eh, y pretendida en una imposición es una libertad absoluta para experimentar a Dios como tú lo entiendas de una manera natural. ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo pueden mejorarse si están confusas, confusos y están inconscientes y enajenadas, enajenados? No pueden. Tal vez por esto puedan estar dispuestas, dispuestos a ver la necesidad de un poder superior dentro de ustedes que pueda restaurar su sano juicio. Así que necesitan conocer su historia. Esto lo decías tú la semana pasada. Bueno, ¿qué concluimos de esta charla de la semana anterior? Y veíamos pues que era eso, ¿no? Sí. Es, necesitan conocerse a sí mismos. ¿Qué es el conocimiento del sí mismo? Pues esto que estamos señalando. Saber qué y quiénes son es esencial. Y descubrir el verdadero amor dentro de ustedes pues para recrearse en él y para compartirlo. Saber qué y quiénes son pues te lleva a conectarte con el amor universal y asumir la responsabilidad de su propia vida. ¿no? Porque siempre estamos eh, como a cargo de o pretendiendo estar a cargo de otros pero se nos va dejando de lado pues, el, el ocuparnos de nosotros ¿no? estaba dando una terapia en la semana y eh, la paciente en cuestión decía pues es que quiero rescatar porque veo que tiene necesidad a una persona X y le decía, bueno, no tienes esa capacidad de rescatar a alguien que no quiere ser rescatado Puedes ayudar y apoyar, pero ¿y qué estás haciendo contigo misma? ¿Te estás rescatando a ti misma de pues, esa historia repetida en la que te metes en relaciones disfuncionales? Pues se quedó así como, ups, ok, tengo que hacer ese trabajo yo, que no lo hace mi terapeuta, por ejemplo, o el medicamento que estoy tomando. No, pues tienes que ocuparte de hacerlo tú, ¿de acuerdo? Dice, aprendiendo a vivir cada día con mayor conocimiento, comprensión, compasión y conciencia, viviendo su vida a su manera, sí, claro, alcanzando las metas que se hayan propuesto, ser la persona que quieren ser, atreverse a hacerlo, porque quiero ser algo, pero no me atrevo a, a realizarlo, siendo la mejor versión de ustedes mismos, de ustedes mismas, porque si siguen así, siendo pues eh, seres cohibidos eh, limitados pues así va a seguir siendo su experiencia de vida tienen que mostrar lo mejor que hay en ustedes mismos en ustedes mismas descubriendo su verdadero propósito en la vida develando a su verdadero yo claro si es así no sí ahora
1: yo quiero aquí retomar sí un poco este si me permites, sí, entonces, sí, claro. eh, has, eh, en el transcurso del podcast anterior y lo que hablamos de este, básicamente has men mencionado tres caminos entrelazados Eso. para conocerte a ti mismo. Uno es reconocer que eres más allá de esta carne y de esta cotidianeidad, ¿no? que eres una persona espiritual con un propósito de vida, ¿no? que eres hijo de la creación. Correcto. Dos es, conócete a ti mismo hoy, que era lo que yo te decía, ¿no? Sí. Es, ¿qué estoy, atrévete a ser honesto contigo y decir, ¿qué, qué, ¿de qué estoy alimentando mis pensamientos? ¿De qué estoy alimentando mis emociones? ¿En qué posición y dinámicas me estoy poniendo hoy? ¿Cómo estoy reaccionando hoy a la vida? ¿No? Sí, sí. Y tres, ¿de dónde vengo? Correcto. De dónde vengo, de una historia que eh, me, me, me implantó o donde yo aprendí esta carencia y eso le da una pintura a las dinámicas del hoy, ¿no? Desde luego. Entonces eh, está súper interesante, ¿no? Esos sí. son tres caminos que se relacionan entre sí.
0: Eso. Pero, pero amalgamados en lo espiritual. Sí. sí ¿Qué es soy? Pues en uno. el viaje que estás puntualizando, espiritualmente hablando. Sí. ¿Quién soy? Sí. Espiritualmente hablando también. Claro. Porque quién soy a veces es el corolario de todo lo que los demás quieren que yo sea. Correcto. Y ese quién soy, pues lo mantengo subyugado porque no me atrevo no, a no, aflorarlo. Claro. Entonces, bueno, ese quién soy que yo quiero ser. Tiene que ser pues natural, auténtico y verdadero, tiene que ser ese yo, un claro. yo más allá del yo personal, claro. ¿sí? un yo espiritual, ¿de acuerdo? Y esto de las emociones y las actitudes que tú estás planteando, pues tienen que estar focalizadas en un amor verdadero. ¿Y cuál sería ese amor verdadero? Pues el que una divinidad tiene, tiene por mí, ¿de acuerdo? y que si yo me centro en él, pues lo voy a tener por mí mismo, por mí misma, y lo voy a tener por todas las gentes con las que yo entre en contacto. Y ese de dónde vengo, sí, tengo un origen humano, que es mi núcleo familiar, son mis ancestros, es mi linaje, ¿sí? es eh, como todo este árbol el, que yo puedo ir coloreando y saber que pues este es... Eh, la estructura de donde yo vengo, pero si nos vamos a este tema espiritual, pues es importante saber de dónde vengo, pues vengo de esa conciencia universal, de acuerdo, que tiene un propósito este único y específico en cada venida, que debo yo descubrirlo porque es el propósito de mi alma. Porque yo como persona tengo múltiples propósitos, suele ser así, pero tengo que codificar todos estos y direccionarlos al propósito que mi alma ya, ya tiene diseñado para mí, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacen pues, grandes maestros como Jesús, en sus repetidas venidas pues van codificando hasta que en la última encarnación pues ya su propósito del alma es tan claro que ya les lleva al cumplimiento de la verdadera misión que fue lo que hizo Jesús en su última vida como, como humano? Bueno, perfecto, pues esto amplifica más, ¿no? Este, como compartirles, ¿sí? Aquello espiritual en ustedes, que todo lo abarca, que no tiene opuestos, tiene el mismo propósito de anular, anular la manera en que ahora ven y adquirir una percepción verdadera espiritual de sí mismas, de sí mismos. Es así que el propósito de la charla del día de hoy en la que nos asiste Martina, que nos felicitamos por ello, es el de ayudarles a despertar o desarrollar su conciencia para tener una percepción diferente de todas las cosas en su vida de mujer o de hombre y del mundo en torno a ustedes como tales con seres humanos. Así que empecemos con las siguientes reflexiones acerca de la mujer y del hombre. Mujer. ¿En dónde tiene la humanidad un templo más hermoso que en el corazón de una mujer? ¿La vida humana, fruto de la conjugación de anhelos y esperanzas del hombre y de la mujer, reconoce necesariamente su punto de partida? En la entrega y compromiso de la mujer, tal es la maternidad. Por ello, la mujer ha sido considerada como el santuario del amor. ¿Qué te parece esto?
1: No, pues palabras muy bonitas. No, pues sí. Bueno, que hay más que decir. Claro. Y,
0: y relevante es, Daniela. Sí, y claro que, que sí. a veces ustedes como mujeres, pues eh, las intuyen, pero no las asumen. Sí. ¿no? Porque te sientes incompleta Por lo que sea sí. ¿De acuerdo? Y, y no ves el potencial enorme Que te asiste como mujer sí. ¿De acuerdo? Imagínate esta bendición maravillosa En el caso de aquellas mujeres pues, Que han dado a luz Un nuevo ser O que han albergado en sus entrañas pues, a, a ese ser ¿De acuerdo? O aquellas eh, que no tienen a bien la maternidad por lo que sea, porque así lo eligieron, porque no se ha podido o porque se les pasó el tiempo, pero que acuñan un propósito de vida, de servicio hacia los demás y sería como eso, como eh, generar, gestar un ser dentro de ti que va a servir, ¿no?, a los demás pues a través de todo el propósito que tú tienes en la vida, porque a veces se quedan con este tema, tengo muchas pacientes que rebasan los 40 y que tienen este conflicto de que ya se les pasó el tiempo entre comillas un tiempo pues este que nunca pasa, porque la conciencia espiritual no tiene una temporalidad, sí. y si desearan ser madres después de los 40 pues podrían serlo, hay muchos testimonios de figuras públicas conocidas pues que así lo hicieron una de ellas Madonna ¿no? que fue madre después de los 40 sin ningún conflicto en mi caso personal mi hija pues eh, fue madre después de los 42 o 44 años de edad sin ningún conflicto ¿de acuerdo? sin este tamiz que también se vende de que puedan nacer los niños después de esa edad pues con una tara
1: yo, yo quiero aquí decir dos cosas importantes, sí, 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 sí. una es que tienes toda la razón al respecto de la maternidad y otra es que hay muchas formas de ser madre, claro, también ¿no? y eso me llega un poquito a, a ligarlo con nuestro tema de, de conócete a ti mismo las mujeres tenemos que estar conscientes que somos seres eh, creadores Correcto. yo lo veo mucho por ejemplo en en la consulta, en el acompañamiento que le doy a las mujeres en las diferentes fases de su vida. Uf, bueno. Una de estas fases es cuando, por ejemplo, una madre eh, de repente se encuentra que sus hijos volaron del nido y se empieza a cuestionar quién soy, ahora qué hago, ¿no? O sea, me he dedicado devotamente a ser mamá, a criar y ahora qué. O también en la transición a la menopausia, en donde eh, las mujeres eh, estamos acostumbradas a tener una presencia hormonal que está constante, que está ahí, que no somos conscientes, pero ahí está, y de repente ya no lo está. Entonces, eh, es, eh, para mí ha sido eh, muy interesante recordarle a estas mujeres, somos mujeres, somos creadoras, Crea, la creación involucra creatividad tú necesitas estar creando y estar cultivando esta sensación de productividad y de creación constantemente ¿no? entonces si ya no tienes hijos en el nido búscate algo más o sea para llenar esa necesidad creativa que es la que circula toda tu energía vital ¿no? entonces eh, en la reflexión esta tan hermosa que hiciste los, las mujeres somos un templo de, de donde está albergada la creación eh, a mí eh, se me hace muy interesante ponerlo no o sea eh, 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 de una forma que todas las mujeres se identifiquen ellas hoy no o sea yo soy una mujer de cuarenta y tantos años que no tengo hijos pero estoy consciente de esta necesidad hormonal, intuitiva y humana de que soy mujer creadora. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Invento, soy creativa en mi trabajo, este, en mis pasatiempos busco cosas en donde voy a ingeniar para eh, hacer algo nuevo, inventar. Esa es mi forma. Cada mujer tiene su, este, su forma que tiene que encontrar. Entonces, ¿Sí? se me hace... Eh, algo muy, muy, muy interesante y muy bonito ligándolo ¿no? a, a, al tema de, de este podcast
0: desde luego en, bueno en podcast posteriores abordaremos los dos aspectos de la creación y el que está ahora señalando Martina pues quedaría enmarcado en el aspecto femenino en la naturaleza de lo femenino es eso que ella está diciendo es la ternura, el cariño, el amor la creatividad en su máxima expresión, la imaginación, la visualización. Por eso el arte está enmarcado pues, en ese hemisferio derecho. ¿no? Eh, aquel, eh, aquella persona que tiene más desarrollado este hemisferio o que hace un mayor uso de él, pues está enfocada al arte en plenitud. ¿no? Aquella mujer que quiere gestar, pues tendrá que estar... Eh, como cimentada preferentemente en el uso de su cerebro derecho. Eh, esto es eh, pues, eh, privativo de la creación. En estos dos aspectos, masculino y femenino, pues está el ser eh, total, el ser completo. Y efectivamente, como tú lo estás señalando, pues, la mujer no solo es lo que hasta este momento hemos creído que es, esto eres tú, mujer, un corazón inflamado de amor, que responde a la voz de otro corazón enamorado, y cuando tal conjunción se da, la vida del hombre y o de la mujer, cuando este sea el caso, en cuanto a una relación de pareja, no solo tiene sentido, sino que camina segura hacia su realización como pareja. ¿De acuerdo? Porque... Digo, en la actualidad siempre se ha dado, pero en la actualidad pues está como más a la vista este vínculo de dos mujeres amándose o de dos hombres amándose, ¿de acuerdo? Y, y pues ese amor eh, de lo femenino, ya sea en la mujer o en el hombre, pues siempre estará presente, ¿de acuerdo? Para amalgamar esa relación, ¿sí? Y pensar que muchos, muchas, desconocen la hermosura de ese templo que tú estás señalando más aún lo profanan al no dar a la mujer en su vida el reconocimiento que merece porque a veces no se les da ese reconocimiento a ustedes como mujeres ¿no? y no se les da la valía que, que en realidad tienen eh, por eso la hermosura de la mujer debe verse y sobre todo entenderse en lo que es Belleza espiritual, belleza de sentimientos y más que nada, belleza del amor. Muy bien, pues vamos a hacer, ¿tienes algún comentario así de un minutito no, breve? No quiero,
1: no quiero, este, okay. quiero que nos quedemos con esa reflexión.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar ahora, eh, hablando un poco del hombre, pues para buscar este equilibrio. Muy bien, pues este, como les decía, nos vamos a abordar ahora qué pasa con el hombre, ¿no? porque ya vimos lo hermoso que es la mujer, en tanto mujer y que la creación se esmeró en ella, ¿no? al ser la depositaria del amor verdadero, esto se da, como mencionábamos, en la maternidad, donde el amor incondicional pues, eh, está presente para alumbrar a a un nuevo ser, para traer a este ser, pues, a este plano de realidad físico-material y traerlo, pues, desde el plano espiritual. ¿De acuerdo? Ahora veamos al hombre. Es hombre el que puede decir, yo soy, y no el que dice, mis antepasados son. El hombre ha de alcanzar la realización de sí mismo, como fruto de su propio esfuerzo, por la razón es capaz de conocer el mundo en que vive y dominarlo, pero también ha de conocerse a sí mismo, lo que es más importante y no siempre muy fácil. Pero la razón del hombre sería incompleta si no tuviese otra facultad que le permita ir hacia lo que le conviene y alejarse de lo que le perjudica. Tal es la voluntad que en el fondo es la sede de la libertad humana. Por el acertado ejercicio de su libertad, el hombre es capaz de realizarse como fruto de su esfuerzo. De nada le vale que sus antepasados hayan sido grandes. Lo que importa en la vida es lo que cada uno es, y ello como obra personal, puesto que en última instancia la vida propia ha de ser vivida por uno mismo. Lo que nuestros antepasados hayan sido puede ser el punto de referencia, el punto de partida. Lo que cada uno es, determinará la propia vida, para bien o para mal, en forma positiva o negativa. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú como mujer en relación pues, a esta acepción del hombre?
1: Se me hace muy correcta y eh, intentando dar como la misma versión ¿no? De, sí. de, de mi propia evidencia, eh, por ejemplo, en eh, mi trabajo, es que el hombre también tiene que conocer esa parte de sí mismo en donde tiene un chip adentro de que desde sus antepasados le trae unas expectativas que debe de cumplir y que según mi experiencia lo que en los acompañamientos que he hecho con los hombres en diferentes etapas de su vida es el hacer, son eh, ejecutores, ¿no? mm -hmm. son productivos. ¿no? Entonces, es interesante desde ahí que eh, si, si utilizas ese filtro para ver diferentes fases de los hombres me ha tocado acompañar a hombres que se van a volver padres, por ejemplo. ¿no? que va a nacer su primer hijo entonces es este eh, orgullo de la este, continuación de su linaje por un lado, pero a la vez sienten una inquietud que está basado en estas cosas sin, en estos chips inconscientes le dicen la expectativa de lo que debería de ser un padre, ¿no? proveedor, protector, este, el hombre de la casa, el director, ¿no? Sí. Entonces, eh, los, eh, los hombres de repente, al no estar conscientes de este proceso interno, que es algo que traen, pues yo creo que desde el inicio de los hombres, ¿no? Es un chip un, eh, humano masculino. Entonces, eh, Ahí está como inquietud en donde ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿por qué estoy tan intranquilo? o sea que estos miedos ¿cómo los, los, este, los, los manejo? siendo de que hoy más que nunca necesito ser el pilar el que va a cargar con todo
0: ¿no? Desde luego.
1: y el otro otra época interesante para acompañar a los hombres es cuando se jubilan o cuando eh, cesan su actividad lab laboral que es donde muchos hombres le eh, pone o expresan esta necesidad eh, masculina de ser productivo. Entonces, de un día para otro le hacen una fiesta, le dicen gracias y tantos años y se va a su casa. Es verdad. Y entonces es ver, bueno, eh, con hombre, conócete a ti mismo, sé que eres un hombre productivo, entonces necesitas eh, impulsar esta energía tuya vital del que hace el ejecutor, el que produce, ¿no? sobre una, algo que el día de hoy eh, satisfaga esta necesidad tuya, ¿no? entonces Entonces, por eso luego ves a los hombres que a, su, a una edad ya madura escriben un libro, este, inician un, un nuevo proyecto que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estudiaron, lo que han trabajado mil años, pero van en búsqueda de, ¿no? de lo que realmente querían hacer o, o algún incluso pasatiempos, que tú como mujer dices, pero ¿por qué se agarra ese pasatiempo? Es muy trabajoso, claro. es la sensación de sentir la productividad, ¿no? Sí,
0: o de la realización del ser, ¿no? Okay. Esto que mencionábamos en, en torno a la mujer, pues el aspecto femenino, este... Necesario puntualizar Tanto en el hombre como en la mujer Obviamente la mujer tiene una predisposición A ejercitarla, a ejercerla Pues de una mejor manera De una mayor manera El hombre pues la ejercita Esa parte femenina En eh, un uh, porcentaje menor Lo mismo ocurre con el hombre En su aspecto masculino Pues el hombre es todo lo que estás diciendo ahorita No es hombre eh, pensante, racional, que crea, que genera, que impulsa, que se rige por la matemática, por la acción, es el que proyecta y pues en la creación esto está presente. El hombre es el que deposita la simiente de vida y la mujer la recepciona. ¿sí? Entonces, ese hombre que debe tener mucho cuidado en la actualidad porque hoy la mujer se ha vuelto más pensante, más racional, a veces inclusive que él, que él mismo. Entonces tiene que retomar pues, el contacto con su verdadera naturaleza, porque si no va a establecer relaciones pues, eh, donde la mujer va a ser la que tenga el mando y el control y él pues, va a ser un poco más eh, como sumiso en ese sentido. En algunos países desarrollados de Europa, pues esto ya existe, donde la mujer está mejor posicionada y percibe un ingreso mayor, pues a veces el acuerdo es de que el hombre se quede en casa atendiendo la, a la familia, a los hijos, y atendiendo el hogar y la mujer sea la que salga a proveer. Eh, a veces también se vuelve protectora, porque el hombre, en la medida que no vaya ejercitando su aspecto masculino, pues va debil debilitando ese potencial de acuerdo y también esto que está señalando que es muy eh, interesante y relevante y como lo está planteando eh, esta pequeña reflexión si, si hemos tenido ancestros que se han proyectado en la vida favorablemente, positivamente pues bueno, la secuenciación nos favorece pero si como eh, es el caso de una inmensa mayoría que han tenido padres pues, que están eh, siendo adictos, que no asumen la responsabilidad, a veces pues, eh, padres ausentes, pues bueno, ¿qué voy a replicar de ellos? Eh, si no me cuido, pues voy a replicar todo aquello negativo que ellos han estado filtrando en la vida y tengo que darme cuenta que genéticamente tengo una predisposición a repetir los patrones. Y que tengo que concientizarme para no legárselos a mis descendientes. Y tengo que concientizarme consci para crecerlos en mí y no ser la réplica genética de esos ancestros. Porque si no, pues bueno, el desenlace va a ser muy parecido al de ellos. Y voy a transitar, pues, por lo que ellos transitaron. Entonces, es un compromiso más allá de solo ser yo, este como egoístamente y no repetir lo que ellos son. No, es el yo en este autoconocimiento que tú estás planteando con ese compromiso, con esa responsabilidad con esa conciencia, con esa comprensión de autoafianzar en mi vida sí, mi linaje si este me brindó realmente pues esa regalía pero si no lo hizo pues de revertirlo y de crecerlo ¿no? para no repetir el patrón y luego inculpar y señalar que estoy así pues porque ellos así me, me legaron sus genes de acuerdo
1: sí aquí lo que dices es muy interesante porque es hombre conócete a ti mismo y entiende quién eres y qué quieres tú no así es. entonces no estés eh, en esta en este ser que construyes eh, conéctate con tu experiencia, ¿no? Ah. entonces no te conectes con si sí, es que mi abuelo llegó del barco fulano de la tierra perengana, no tenía ni un peso y construyó este emporio, ¿no? o el, por el otro lado es mi papá no, eh, o mi abuelo era una terrible persona, no construyó nada en su vida, entonces yo voy a construir todo lo que él no construyó, yes. o sea son dos caminos que uno podría oír, no, sí, esta persona, esta, este, este hombre está este, parándose ante la adversidad. Sin embargo, son dos caminos en donde no estás persiguiendo tu esencia. Tu, este, ah, tu, tu esencia sí, claro. ¿no? Haz, haz eh, y construye para ti. Desde ¿no? claro. sí. Así que, mujeres y hombres, Esfuércense
0: por mantener viva en su pecho esa chispa de fuego celestial llamada conciencia, entendiendo a la conciencia como la propiedad del espíritu de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, que lo mencionamos en las reflexiones iniciales y ahora Martina lo vuelve a traer a, a colación. Sí, tengo que descubrirme y de, eh, centrarme en la conciencia, la conciencia es el vehículo de cambio, la conciencia es la que va a crear mi realidad, la conciencia es también la que la puede alterar, ¿sí? Conciencia y energía trabajando al unísono, al unísono, pues eh, crean mi experiencia total, ¿de acuerdo? Conocimiento interior del bien que, debe, que debemos hacer y del mal que debemos evitar, porque todos llevamos luz y sombra en nuestro interior y es nuestra responsabilidad pues solo aflorar la luz y mantener bajo control la oscuridad. Conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Ojalá que tanto el hombre como la mujer siempre escucharan la voz de una conciencia tranquila y satisfecha es difícil mas no imposible es así que el espíritu en el ser humano se reconoce en sus atributos esenciales siendo dios en todas las formas que en sí mismo experimenta mucho se ha dicho y se dirá aún respecto a dios si existe o no pero todo lo que se diga en nada afecta a la realidad de las cosas son el hombre y la mujer, con su modo especial de entenderlas, quienes tratan de darles un sentido que no tienen. La filosofía, al investigar en las causas últimas de las cosas, llega al conocimiento de una primera causa, suficiente, necesaria, única y eterna de todo, cuando, todo cuanto existe a quien llaman Dios. La misma voz de la sabiduría popular la confirma en el conocido refrán «Principio quieren las cosas». Si existe algo, es preciso que algo haya existido siempre. Y no podía ser de otra manera. Es necesaria la existencia de alguien, con mayúscula, que dé sentido a todo cuanto existe. La afirmación se refiere a la necesidad que la razón humana siente de la existencia de un autor supremo de todo cuanto existe. Y esto ciertamente no es religión, es espiritualidad, es meditación, como señalábamos anteriormente. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues... Eh, haremos nada más una acotación, la meditación es el mejor medio para entrar en contacto con el ser interior, porque Martina enfatizaba mucho la semana pasada, bueno, pero ya, hay que decirles cuáles son las herramientas, los recursos, qué es lo que pueden ir haciendo. Bueno, pues, la meditación es uno de los caminos por excelencia para descubrir qué y quién soy y para entrar en contacto con el amor verdadero pues, eh, en el sí mismo. Muchos estudios han demostrado los beneficios de la meditación. Estudios no solo filosóficos sí, o religiosos, sino ahora científicos. Sí, claro. ¿sí? Ya hay muchas universidades en el mundo que le están brindando pues, una atención especial a los beneficios que la meditación está teniendo en muchos aspectos de la vida del ser humano. Y eh, en el que nosotros estamos abordando pues, sería el beneficio de contactarme internamente con lo que en verdad yo soy, con ese ser pleno, con esa conciencia superior, con esa esencia espiritual que me asiste y que es de la que hemos estado hablando. ¿Sí? Por eso mencionábamos que no era religión, era espiritualidad, porque no necesito tener un dogma religioso para conectarme con ese ser todopoderoso en mí. No, Jesús lo mencionaba, porque sois dioses, porque así está escrito. Sí, efectivamente, somos dioses, hemos devenido de ser dioses y nos hemos convertido en seres humanos, en hombres y en mujeres. Y hoy la premisa evolutiva pues, es regresar a ser lo que nunca hemos dejado de ser, dioses y dioses. Bueno, mantener la atención plena en el instante presente es el mejor medio para entrar en contacto con la conciencia superior dentro de cada uno y conocernos mejor. Aunque parezca difícil de hacer, cerrar los ojos unos minutos al día y liberar la mente de los pensamientos y del hacer puede permitirnos encontrar la paz interior y descubrir qué y quiénes somos. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, es el mensaje de los
1: dioses.
0: Eso, conócete a ti mismo, conócete a ti misma, es el mensaje de los dioses. Fue Platón quien dio mayor difusión a esta frase de alto valor ético y reflexivo a través de sus diálogos. Y es él quien pone esta frase en boca de Sócrates, en su diálogo con Alcibiades, un joven ignorante que aspira a la política. Con ella trata de recordarle que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo... Su primera tarea como hombre es gobernarse a sí mismo y no lo conseguirá si antes no se conoce a sí mismo. Lo que no les caería nada mal a algunos de nuestros gobernantes en la actualidad. Correcto. ¿No lo creen? Bueno, creo que sí. esa premisa no está presente en muchos de ellos. Oh, ninguno desde eh, el bueno, inicio de la historia. Sí. Okay. El origen de la frase conócete a ti mismo. El aforismo griego, conócete a ti mismo, es tal vez el más famoso y dio origen a toda una filosofía. En esencia se refiere a la relevancia personal que tiene el autoconocimiento para el ser humano y es en el fondo un acto de sabiduría. Como mencionábamos, ¿no? Eh, sí, oímos este término sobre todo ahora... en toda este, esta corriente de eh, los libros y lo ¿no? mencionabas de autoayuda pero pues no lo profundizamos ¿no? la esencia pues sí, es relevante en, en mí para descubrir quién soy y saber que quién soy no es el que está solo en el exterior lo físico sino todo lo que llevo dentro, ¿no? Esta parte energética, emocional, mental, espiritual, ¿de ¿me acuerdo? Eso me hace ser, pues, lo que en realidad soy, un ser completo, integral, íntegro, ¿sí, ¿no? Porque oímos de, de la integralidad y creemos que tiene que ser así un doto y ¿no? Lleno sí. de valores y... Y no, pues el eh, no. ser común y corriente... Sí, claro. menos sí. corriente, más ser Sí, de pues preferencia es, Sí, ¿no? de preferencia Es esto, de acuerdo Toda esa integralidad Conócete a ti mismo Eran las palabras que aparecían Inscritas en letras de oro En la entrada del templo de Apolo En Delfos Recordándonos la importancia De mirar hacia adentro de nosotros Antes de tomar Cualquier decisión antes de dar cualquier paso. Y bueno, pues esta recomendación ya la habíamos hecho la semana pasada, que lo que pensemos lo sintamos y que lo que sintamos lo pensemos para que nuestra toma de decisiones esté más en equilibrio y que nuestra actitud ante esa toma de decisiones pues sea positiva. Ya decíamos al inicio de esta charla, pues que eh, en cada momento tratemos a los demás como nos gustaría que, que ser tratados y que mostráramos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Obviamente recogeríamos pues, lo mejor. Y que ese amor universal que nos asiste, pues fuera el canal amoroso, como lo mencionábamos en el caso de ustedes como mujeres, esa verdadera naturaleza que es solo amor. Por eso ustedes son así, más sensibles, más amorosas, más... Eh, más, ¿no? Y el hombre es menos, porque no nos atrevemos a aflorar eso, hoy eh, también no solo está presente el que la mujer sea más pensante más racional, pues está también presente que el hombre sea más emocional, más sí. sensible y entonces, pues eso hace un equilibrio en la creación sí, ¿no? que es de lo que nos están hablando,
1: ¿sí? sí. Aquí yo, yo creo importante es hacer énfasis en estas palabras tan antiguas que sí. decían, conócete a ti mismo para poderte gobernar a ti mismo. Eso. ¿No? Entonces, eh, yo creo que para mí, y ahora sí como eh, traducido, a algo que yo pueda tra trabajar en mí misma sería la conciencia de uno mismo: es dar date cuenta, ¿no? Date cuenta de quién eres hoy, ¿No? eh, lo que estás pensando, por qué lo estás pensando, de dónde viene, que es todo lo que veníamos, ¿no? De... Sí, sí, sí. Y para qué, lo es... para qué lo estás pensando también, ¿no? Entonces, antes de eh, tienes que sentir lo que piensas, tienes que pensar lo que sientes, decías, ¿no? O sea, es sé miedo, ¿eh? honesto contigo mismo para decirte esto que le estoy queriendo decir a Carlos de lo que debería él de estar haciendo, realmente no lo estoy eh, pensando en decirlo para ayudarlo a él, ¿no? sino que es nada más para evidenciar una especie de superioridad sobre él. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, claro. Entonces es sé, con, sé honesto contigo mismo y lo que hagas y lo que pienses eh, honestamente, ubica desde dónde.
0: ¿no? Sí, que haya una congruencia.
1: Exacto. ¿no?
0: Nada más eh, mostrar afuera lo que, pues, no tengo
1: dentro. Y luego que somos unas máquinas como si fuéramos unas máquinas perfectas de la creación. Claro. De esta... Eh, Luz y energía espiritual, la que venimos, de esta fuente que menciona. Por supuesto. Y es importantísimo, como cualquier dispositivo, máquina, lo que tengamos, ¿no? Tenemos que conocer todas las piezas para entonces saber cómo funciona y gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Ocupar nuestros recursos, conocer nuestros recursos para desarrollar nuestro máximo potencial, para bien y para mal y mantenernos honestos sí, por supuesto vean que un
0: poco lo que señalaba Martina ¿no? en relación a la antigüedad de este templo y cómo está asignada pues, a uno de los dioses más queridos en la Grecia clásica y por eso pues, eh, eh, como el peso que para nosotros como occidentales tiene la cultura griega pues es evidente aún en el momento presente. ¿no? Este dios Apolo, pues es un dios sumamente importante. Era hijo de Zeus y de Leto y era hermano gemelo de Artemisa. ¿no? Asociado con otras cosas a la adivinación, a la fuente de la vida, a la curación, a la sanación, y tan brillante y poderoso como el mismo sol. Posiblemente fue el dios más amado por los griegos. Por eso el templo lleva su nombre. Y en ese templo había un oráculo de Delfos. Antes de plantear cualquier consulta a los dioses, se obligaba al viajero a investigar su propia esencia. Este y no otro debía ser el punto de partida para comprender el mundo. En la sala donde se hallaba la pitonista o vidente, llamada Pitia de Pito, una sacerdotisa entrenada desde niña para revelar el mensaje de los oráculos, podía leerse a su vez la siguiente inscripción. Y esta es la que quiero que escuchemos con toda atención. Te advierto, quien quiera que fueres tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses ¿qué tal?
1: No, pues, qué padrísimo todo.
0: sería que porque somos muy adeptos a que nos lean las cartas y, y vamos buscando eso de que nos digan el futuro y que nos sorprendan de acuerdo y no nos percatamos que el lector siempre te dice que pongas las manos sobre las cartas que el separe los mazos y que pidas por mi pasado, por mi presente, por mi futuro, ¿de acuerdo? y ahí esa, ese, ese hecho de poner las manos sobre esas cartas está impregnando de tu energía y se daría esto que en el oráculo de Delfos se realizaba a través de una pitonisa. ¿de acuerdo? el descubrir que llevas dentro primero tienes que conocerte a ti, saber todo el ruido que llevas dentro ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo son tus actitudes ante la vida? Porque eso es lo que va a plasmar la lectura de las cartas. La persona que te las está tirando solo hará la interpretación de las mismas. Ellos siempre te dicen, las cartas dicen, no dicen, yo soy el, la vidente y te estoy diciendo que así va a ser. Entonces debemos estar atentos a este conocimiento del sí mismo que va a estar presente... En cualquier experiencia de la vida, si tiras los dados, si te leen el Tao, el Ichin, lo que sea, siempre va a plasmar lo que tú eres. Eso que no te das cuenta que hay en ti, pues se va a ver afuera cuando te hagan el programa o te hagan la lectura. ¿No? Porque si sí, invertimos eh, sumas eh, cuantiosas en que nos estén haciendo este tipo de lecturas y pues creen que... Eh, viene de quién sabe dónde.
1: No, y, y yo, ¿sabes qué? Este, con lo que me quedo, Ajá. realmente, es que eh, esta fuente universal de donde provenimos claro. eh, nos dotó con la bendición y el don de tener los recursos y la sabiduría adentro de nosotros. Exacto. Y eso es lo más parejo que existe. Es no necesitas buscar conocimiento afuera, no necesitas invertir eh, y recorrer grandes este, distancias, ir a tierras lejanas, este, descubrir mundos nuevos, leer 25.560 libros, tú tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo volteándote a ver.
0: Décilo, eh. Punto. Pero mira la paradoja, han pasado los siglos y gran parte de las personas siguen inhabilitadas en esa materia básica, que es el autoconocimiento, ¿sí? Somos esa sociedad que sigue actuando sin reflexionar, que culpabiliza a otros de sus fracasos y que continúa conjugando mal la honestidad y el respeto hacia los demás, Correcto. ¿no? Que esa es la paradoja, eh, pues que hablábamos de nuestros gobernantes, pero que tendríamos que hablar de nosotros mismos como hombres y como mujeres. ¿No? cuando no somos congruentes con esas verdades con esa verdad o con esa sabiduría espiritual que nos asiste y siempre vamos falseando todo lo que vamos señalando y todo lo que vamos haciendo y cuando esto es errático pues impugnamos la responsabilidad o la, la culpabilización en otras personas sí. que regresemos al tema del hombre y sus ancestros usualmente lo hacemos direccionado a nuestros ancestros, ¿no? Mi padre o mi madre o ambos son los responsables de que yo sea X, Z o Y. Y nunca asumimos, ¿no? Que yo tengo el compromiso de revertir, pues si mis padres me brindaron una experiencia fallida, negativa, pues hoy yo tengo que hacerla, ¿no? Asertiva, positiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es sumamente revela revelador que estos griegos ya en el siglo 8 7 en el siglo octavo el siglo noveno antes de cristo pues eh, ya tenían esta este conocimiento y este compromiso ante la vida no sí. por eso fue una cultura pues con una relevancia eh, muy grande sí. que como decía pues sigue teniendo un peso en nuestra vida eh, más allá del que nosotros quisiéramos asumirle Claro. Eh, abundan por ejemplo Los sesgos protectores Y de racionalización Al fallar aparecen las excusas Siempre es más fácil re Responsabilizar a otros De los errores propios Y recurrir Al factor situacional Es que las cosas son muy difíciles Es que con esta crisis Pandémica ya no queda Ninguna salida El autoconocimiento Lo queramos o no es la esencia de la madurez humana. Es nuestra mayor responsabilidad, la tarea a la que deberíamos dedicar tiempo, intuición y esfuerzo. Es más, no hace falta un viaje a la India ni hacer el camino de Santiago para poner más luz en nuestro interior. Las personas nos vamos revelando en el día a día. El autoconocimiento es una tarea cotidiana, quien mire en su interior y considere aquello que hace cuando piensa, opina, razona y sobre qué bases, leerá y conocerá los pensamientos y las pasiones de todos los hombres en ocasiones similares. Saber quién somos no sólo nos ayudará a conocernos a nosotros mismos. Mientras más consciente esté de quién soy y más dueño de mí seré, conociéndome la autoobservación, aceptándome sin culpa o autojustificación y valorándome en toda mi dimensión humana y espiritual... Soy una persona espiritual y me integro a mi tiempo, lugar y circunstancia cuando me conozco a mí mismo, a mí misma. Esta competencia también nos abre la puerta para el conocimiento de los demás. Vaya. Vaya, sí, vaya. Sí, ¿no? Es eh, pues un reto estar conmigo. Sí. no develando por eso el silencio y por eso la soledad pues están como premisas eh, para ayudarme a descubrir cómo okay. ha sido mi vida qué debo cambiar de eso que ha sido mi vida sí. qué debo dejar como una base positiva de soporte sí. para proyectarme ahora en la potencialidad pura que me asiste ¿no?
1: sí. y este también se puede, eh, bueno, sacar de lo, que, de, de lo que acabas de decir es sé tu propio observador, ¿no? Sí. Sé un observador honesto de ti mismo. Pues o sea, no es necesario, antes de que te vayas a inscribir al curso de 50 mil pesos de una semana en Cancún de meditación y ejercicio chamánico, antes de eso, Hoy en la mañana que te dirijas en el tráfico a tu trabajo, como todas las mañanas, obsérvate a ti mismo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas manejando? ¿Cómo estás tratando a la persona que, estás, este, que está en el carril del junto? ¿Te lo estás cerrando? ¿Estás mentando este, palabras altisonantes? ¿no? Claro, claro. ¿Quieres llegar? No importa qué, te quitas este, aprovechando de de que el lento de atrás estás dejando pasar al peatón, o sea, porque ese eres tú también.
0: Sí, desde claro. luego. Entonces, en eso consiste en la observación. Exacto. Que no tenga juicios, que exacto. sea objetiva, exacto. para que puedas ver los hechos exacto. a fin de poderlos cambiar, porque exacto. los hechos son la realidad, y exacto. la realidad solo es, ni es buena ni es mala. No, no puedo alterarla si no la veo como tal. Sí. Y la hago, pues, favorable a mi experiencia de vida. Sí. Que era lo que decíamos de los ancestros. Sí. Si no observo qué han sido ellos y qué estoy siendo yo. Sí. Y que no esté repitiendo lo oscuro que ellos tuvieron, lo fallido que ellos tuvieron.
1: Sí.
0: Sin juzgarlo. Sí. Tomándolo como la plataforma de lanzamiento para hacer pues posiblemente mejor que ellos en ciertos aspectos, sí. e igual que ellos en otros, sí. en aquellos que me favorezcan, ¿de acuerdo? Y que esté muy consciente que eso es lo que les voy a llegar a mis, a mis descendientes, uh -huh. lo que yo estoy diciendo hoy, Exacto. ellos posiblemente lo repitan como yo lo hice con mis padres, Exacto. entonces pues no sí legarles ¿Sí? Ahí me convierto en redentor de mis errores, de mis propios errores sí. y con ello pues ayudo hasta tres o cuatro generaciones a que como crezcan los errores que ellos cometieron, ¿de acuerdo? Y hasta tres o cuatro generaciones por venir pues voy a exentarles de cometer esos errores que mis ancestros cometieron. Entonces se pone interesante la creación. ¿No? Yo soy un artífice de la misma sí. y en el día a día, dándome cuenta o sin darme cuenta, pues les estoy haciendo que acontezca para mí. Por eso la observación es de vital importancia, sí. ¿no? para que yo pueda hacer los cambios. ¿no? Por ahí hay una terapeuta que se planteaba, ella fue internada como loca y pues era más lúcida que quienes la internaron. Y finalmente pues tuvieron que liberarla y tiene una premisa en su enseñanza. Y ella dice, deberás plantearte ante cualquier experiencia que te acontezca si esta es verdad o te la estás inventando. Porque esto resuelve tu experiencia de vida, ¿no? Si dices que es verdad, pues estarás viendo la realidad como es y no como tú quisieras que fuera. Sí.
1: ¿De acuerdo? Y estarás viendo los hechos. O sea, honesto. Eso. Para conocerte a ti Así mundo. es, de acuerdo. No, bueno. bueno,
0: pues eh, creo que fue un tema wow, por demás sustancioso, eh, bastante polémico porque pues, no a todo el mundo le gusta conocerse y pues eh, es aparentemente más, fácil, aparentemente más fácil conocer a los demás que conocernos a nosotros mismos. Y, y, y solo es más fácil por el hecho que hemos estado mencionando porque posiblemente mientras estoy conmigo pues emerja parte del ruido que ha habido en mi vida claro y a veces no me gusta pues que se muevan esos esas energías que han estado ahí a veces sepultadas por completo sí no y que no quiero saber de ellas porque a, a lo mejor hubo un trauma fuerte sí sí un abuso sí. Este, una violación un maltrato sistemático y no quiero pues evocar
1: eh, sí. ¿de acuerdo? y la realidad es que todos tenemos miedo a conocernos claro ¿no? claro sí y eso es importante decir
0: sí o sea
1: yo por ejemplo que en mi historia personal de mi pasado Ajá. no tengo alguna cicatriz tan fuerte como lo, las que acabas de, de, de mencionar, aún así me da miedo voltearme a ver. Sí, Entonces, sí, sí. el conócete a ti mismo es a pesar de claro. la presencia de miedo, porque eso es una constante, todos lo tenemos. Sí,
0: y, y es que están enmarcadas ahí, está enmarcado ahí el karma. El karma este que pues eh, hoy está de moda, ¿no? Eh, se volvió retórico tu ¿no? karma y a veces ni siquiera sabemos a qué se refiere el karma, el karma en español bueno es una palabra sánscrita en español significa ley de acción a toda acción pues hay una consecuencia sí. y el karma es causa y efecto sí. es una ley de causalidad que aplica para la humanidad entera ¿de acuerdo? y este karma tiene que ver con el karma de la humanidad Jung lo mencionó como el inconsciente colectivo. Estamos ligados con la humanidad entera en ese inconsciente. Y puede estar lo más aberrante de la humanidad en mí y en ti y en cualquiera de nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad, que era de la que hablábamos, de no dejar que emerja la oscuridad que íbamos dentro. ¿De acuerdo? Y solo dejar que de la humanidad, porque también ha habido cosas inmensamente nobles, ¿sí?, sea lo que se muestre, que es lo que hacen, pues, eh, eh, iluminados como Jesús, que solo aflora, pues, esta verdad eh, universal, ¿de acuerdo? Y luego el karma familiar, que al igual que el humano, pues, se tiene oscuridad, que era de lo que hablábamos de él sé tú y no la consecuencia de lo que fueron tus ancestros sí. y tengo también que responsabilizarme que no emerja toda esa oscuridad que mi familia a través de los eh, tiempos pues ha tenido y yo como responsable pues la mantenga bajo control y solo de que emerja pues todo lo noble y loable que ellos tuvieron ¿de ¿Sí, acuerdo y luego viene pues mi propio karma, esa parte positiva-negativa que yo he estado generando pues a lo largo de mi vida, ¿de acuerdo? Cuando decíamos que debiéramos eh, pensar en una conciencia universal, es con el beneficio de que esa conciencia universal no tiene karma, es solo una realidad, y es una realidad suprema, es una realidad divina, es una realidad universal. Entonces, pues esto me ayudaría como lo muestra Jesús, por ejemplo, pues a limpiar estos karmas, el humano, el familiar y mi propio karma eh, personal, ¿verdad? Pues bueno, creo que con esto cerraríamos, sí. porque es un tema tan sí, nos seguimos y sí sí, 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 maratón, quedaría para muchos programas. Bueno, por hoy hemos llegado al final de nuestra charla correspondiente a esta semana. Esperamos les haya aportado una mejor visión acerca de ustedes mismos, de ustedes mismas y ahora tengan un autoconocimiento mayor de sí mismos, de sí mismas. Gustosos, les esperamos en nuestro octavo episodio de nuestra programación temática en el que abordaremos el tema de la autoestima y la personalidad sana. Gracias por escucharnos, deseando de todo corazón que cada día se conozcan más a sí mismos, a sí mismas y que sigan descubriendo verdaderamente quiénes son. No olviden suscribirse a nuestra plataforma y darnos me gusta, además de difundir nuestro podcast entre sus contactos. Háganos llegar sus comentarios, nos encuentran como Carlos Cobanera y Olos Expansión del Ser, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto en la plataforma de Spotify. Bueno, eh, se despide de ustedes en los controles nuestro querido Carlos Cadena Sánchez. Hoy pues le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado a lo largo de estos dos programas nuestra invitada especial Martina, Martina Tolentino. Y por supuesto, su servidor y amigo Carlos Cobanera, les enviamos muchas bendiciones y un fraternal abrazo de luz. Hasta la vista.